0: Paul Wijmeers, boomkweker in hart en nieren, maar sedert jongs af geïnteresseerd in bierbrouwen. Na twee jaar brouwen kwam vorig jaar tijdens volle coronapandemie het biertje 10 op de markt. Paul kwam langs om meer over dit biertje te vertellen. Geniet van deze laatste podcast van de zomerreeks. Deze podcast wordt gesponsord door Steen Bier. Liefde voor het bier vloeit door de aders van de familie. En als eerbetoon aan zijn grootvader, brouwde Paul Wijmeers het biertje Steen. Voor meer info, surf naar steenkopeltekenbier.be. Dag Paul, goedemorgen. Goedemorgen Jeroen. Goedemorgen, ik zeg altijd goedemorgen als ik een ochtendopname doe. Maar in feite kan midden in de nacht zijn dat de mensen dit nu beluisteren. Voordeel aan de podcast natuurlijk.
1: Dat is inderdaad mogelijk. We gaan daar niet van uit. Hè. Nee, je hebt
0: mezelf gezegd, ik, ik heb ook al een paar podcasts beluisterd. Wanneer beluister jij die?
1: Ja, ik heb uh, dus heel weinig tijd. Dus ik beluister, ja, als ik zeg, nu heb ik een uurtje tijd of zoiets, dan ga ik een keer uh, ja, ja. via Facebook programma ja. op, oproepen en uh, dan luister ik, ja.
0: Doe je dat vaker dus... of ben je daar echt nu mee begonnen met, met mijn podcast?
1: Ik heb er deze zomer een paar gevolgd, niet allemaal nog, ja. maar een paar heb ik er gevolgd. Ik vond het wel goed, ja. ja tof. De dat is natuurlijk. Drie heb ik volledig gevolgd en ja. dan een keer diagonaal verlopen, dat durf ik ook zo ja, 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 ja.
0: Dat is natuurlijk het voordeel, als je weinig tijd hebt met dit medium, je luistert wanneer je wilt. Hè.
1: Absoluut, absoluut.
0: Weinig tijd, want jij bent planteur. Ja. Wat moet ik daaronder verstaan in deze moderne tijden?
1: Ja, dat is een complex gegeven geworden. Vroeger was dat iets eenvoudiger, maar de maatschappelijke en de klimatologische omstandigheden veranderen constant en zo. Dus we hebben een gigantische aanpassing ondergaan met de ganse sector. Net zoals, we zijn een economisch gegeven, uiteraard, de land- en tuinbouw. Dus wij ontsnappen er niet aan. Dus... Ook in alle andere sectoren zijn er gigantische uh, gedaanteverwisselingen. Uh, uh. Maar wij zijn momenteel het oudste bedrijf nog in Wetten. Dus wij ja. dateren. Mijn bed-overgrootvader heeft de stil nog geleerd bij Adolf Papeleu. Ja. Dus heel, heel lang geleden, 180 jaar geleden of zoiets. Ja. Uh, hij heeft hem zelf nooit gekend, want na de dood van Papeleu uh, is het bedrijf overgenomen uh, gedurende een paar tientallen jaren. En daar hebben mijn bed-overgrootvader en zijn broer nog de stijl geleerd. Ja. En dan geleidelijk. De eerste generatie was uiteraard hier in de streek altijd een gemengd bedrijf. Landbouw, een beetje, uh, klein beetje landbouw, en dan een, een beetje een boonkwekerij. Maar de ja. boonkwekerij heeft altijd meer terrein gewonnen ten opzichte van de landbouw. Ja. Maar ja, wij komen uit een tijd toen ik in het bedrijf stapte. Ik ben nu, ik word in november 61 jaar. Uh, toen ik in het bedrijf stapte, stapt het 40 jaar geleden, dan... Hadden de meeste bedrijven nog het volledige sortiment uh, van boomkwekerijartikelen? Zijnde, rozen. We zijn allemaal van de eerste tot de laatste groot geworden met de rozen. Ja. De reuzen Wetter was we de, de rozen, rozenstreek. rozenstreek. Ja. Daar is geen sprake meer van. Mm -hmm. Nog hier en daar, zeer sporadisch, vinden nog een veld met rozen. Er zijn nog een, een handvol uh, kwekers hier in, in, in Wetter die nog een, een partijtje rozen staan hebben. Maar en, uh, dat is
0: hoe het, komt dat?
1: Och, daar zijn verschillende redenen voor, uiteraard. Het financiële, het werd zo oninteressant om nog rozen te kweken. We moesten ook dertig jaar geleden concurreren met bijvoorbeeld nieuwe landen, zoals like Polen. Mm -hmm. Wij hebben delegaties hier ontvangen. We hebben hun goed geleerd hoe dat ze het moesten mu doen. Ja. De lonen waren verwaarloosbaar. De grond, gratis. Dus wij konden daar onmogelijk tegen concurreren. Ja. Dus daar zijn er een aantal bedrijven uh, gestart met het reuzenteel. Maar meer dan een miljoen rozen. Dus dat heeft, uiteindelijk heeft dat wel een impact. Maar het is en niet dat de mensen
0: genoeg. minder rozen kopen, dan ze kopen het gewoon ergens anders.
1: Toch wel. Toch, wel. toch de, Ja, ja, ja. ja. Als, als we nu kijken naar uh, een plan van een, een tuinarchitect, er worden heel weinig rozen nog gebruikt. Hè. Er gaan nog een paar uh, roosjes in staan misschien, mm -hmm. of een paar stamrozen. Maar dat is, vroeger was uh, een roos het hoofdbestanddeel van iedere tuin. Hè. Klein of groot of stadstuin of een Engelse landschapstuin, de roos stond eigenlijk altijd op nummer
0: één. Wat is de reden daarvan dat dat niet meer gebruikt wordt dan?
1: Ja, als we kijken naar bijvoorbeeld bij ons de groendiensten. Mm -hmm. De groendiensten in Wetten of, of in andere steden, blijft gelijk. Dan wordt een roos eigenlijk, vormt nog nogal een, een vrij dure aanplanting. Waarom? Ja. Niet alleen de aanschaf is uiteraard, dat is eigenlijk niet, niet duur, maar uh, eens ze geplant zijn, moeten dus ze wel onderhouden worden. Mm -hmm. Rozen, we hebben de laatste jaren, tientallen jaren, wel ingezet op uh, soorten die minder gevoelig zijn aan witziekten. Maar dan nog heb je soms jaren, zoals dit jaar, eh, uitzonderlijk uh, weinig zon, mm -hmm. koud, alle dagen regen. Dat zorgt er wel voor dat de reuzen er niet goed bij staan. Ah, ja, eh, ah, ja. Dan hebben we het snoeien. Personeel doet dat niet graag. Staan op, op preuzen staan er natuurlijk dood. Ja. Dus dan moet er toch met de hand. Dat is handwerk allemaal. Dat moet gedaan worden. Dus dat is eigenlijk geen interessante plant. Ja. Men, men investeert dan liever als groendienst in het aanplanten van, van tien struiken. Die zichzelf uh, een beetje bodembedekkend uh, ja. uh, vormen. En zodanig dat, dat er veel minder werk aan is. Ja. Dat is en ook de particulieren. Ook die, ja, die besteden. Ze hebben zoveel andere dingen die mm -hmm. veel interessanter ja. zijn dan in hun werken. Op ja. een paar uitzonderingen ten uitspraak ja, ja, ja. uiteraard. De liefhebbers ja, nog. Uh, ja, absoluut. absoluut maar uh, inderdaad.
0: Ja, maar... Je zegt, uh, ja, de stijl is veranderd. Hè. Dus ja. we waren daar... Uh... Ja, daar was ik gebleven.
1: Ja. Die rozen, daar zijn we allemaal groot mee geworden. Maar naast de rozen hadden we ook allemaal een beetje coniferen. Allemaal een beetje fruitbomen. In laagstam, in hoogstam, in halfstam. Sierbomen, sierstruiken. Dus... Het, Iedere boomkwekerij had het volledige sortiment dat ik kon aanbieden. En hetgeen dat hij zelf niet kweekte, dat ging, en dat is tot op de dag van vandaag zo, wij vormen een gemeenschap van nog honderd kwekers, wij komen wel van 200 en zoveel. Mm -hmm. uh, maar goed, we zijn nu allemaal groter geworden, die schaalvergroting is, is er gekomen, maar we hebben allemaal een richting moeten kiezen. De mechanisatie en zo uh, heeft ervoor gezorgd dat we dat moesten doen. Je mm -hmm. kunt niet alle machines aanschaffen voor de rozenteelt, en dan voor de sierbomen, en dan ja. voor de struiken, dat, dat is onmogelijk. Ja. Dus wij zijn, met wijmers zijn wij eigenlijk geëvolueerd naar een uh, boomkwekerij die uit, bijna uitsluitend uh, in de vredelde laan- en sierbomen uh, zit. Ja. Zowel in hoog als in halfstam. Ja. Ja. En misschien nog 5% sierstuiken, maar dat is het.
0: Dus eigenlijk ja. vooral bomen en, en stuiken, ja, dan allemaal geen boemen, bloemen meer? bomen.
1: Geen uh, rozen meer of geen... Nee, zeringen, dat zit er wel nog in. Zeringen, ja. dus uh, ja...
0: En dan ook niets van landbouw, echt puur tuinbouw.
1: Ja ja, 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 ja. Die gemengde bedrijven bestaan trouwens niet meer. Hè? Dat bestaan Voor de eerste generatie was dat uh, echt kenmerkend, ja. uh, maar de, de landbouw heeft dus uh, een prijs gegeven aan de boomkwekerij. Ja. En nu, gemengde bedrijven, ik zou niet weten waar ik uh, nog in moet uh, nee, in als,
0: als we hier in de buurt rondrijden, hebben we toch wel heel wat uh, landbouw- en tuinbouwers nog, denk ik, hier? Ja, ja,
1: ja, we zijn nog uh, altijd een, een centrum. Uh, Wettern uh -huh. heeft één grote truf uh, die grondgebonden is, en dat is de bunkwekerij. En dat ja. zal zo blijven, uh, denk ik. We komen met minder spelers. We zitten nog met een goede honderd uh, in Wettern en omliggende uh, gemeenten ja. uiteraard. Nee, maar we komen wel van 250 en meer. Hè. Uh -huh. uh, maar vroeger was een, een leefbaar bedrijf uh, één hectare groot, en nu onder de 10 hectare kunnen Eigenlijk niet meer spreken van een bedrijven, bedrijf. Ja. Dat, is, dat is onmogelijk.
0: Het is dus... een boerenstil, vermoed ik. Dagelijks kruipen er heel wat uren in. Ja. Hoe, hoe ziet een normale werkdag eruit voor u?
1: Een uh, normale werkdag voor mij, uh, de wekker loopt af om tien naar zes. Dat duurt als heilig, dan sta ik onmiddellijk op. Dus na ja, was en plassen enzovoort, uh, wordt de krant gelezen. En uh, om half acht rijd ik met de fiets naar het bedrijf en om acht uur starten we. En dan gaan we in één buurt uh, door. Dus we pauzeren niet voor, uh, om negen uur of zo, of om half tien, tot twaalf uur. En dan keer ik terug met de fiets, uh, want ik woon aan het station. Het bedrijf is op de Zeskans Steenweg. En uh, ja, om half weer ben ik daar terug. Om twintig na twaalf kom ik thuis. Mijn vrouw is ook al thuis. zij kookt dus. Uh, ja. En uh, dan terug tot, tot zes uur. En dan, euh, na gedoucht te hebben op het bedrijf, kom ik dus terug naar huis. En euh, ja, dan begin ik te werken aan mijn bieren. Ja, -dus, uh... <laughs> daarvoor
0: zijn we hier eigenlijk. Hè. Ja. In het begin van de, de podcast staat er sedert aflevering 2 een klein sponsorboodschapje. Die gaat over, over jouw bier, over Steam bier. En ik wil daar eigenlijk wel eens het verhaal achter weten. Want daar zit toch iets. Ja, dat is, achter, nogal,
1: dat is nogal een complex verhaal mm -hmm. in die zin. Van de boomkwekerij is, mijn zoon heeft ondertussen het bedrijf volledig overgenomen, hij is dus ja. de zesde generatie. De uh, zesde generatie? De zesde generatie van boomkwekers. Lans moederszijde waren het echte brouwers. Nu, brouwers, men zei Stien, uh, de brouwer uh, is daar, maar ze hebben zelf nooit gebrouwen. Ze kochten wel overal van uh, grote brouwerij vaten die ze zelf op flessen trokken en zo. Uh, ook ambulance van uh, luxe bieren en dat deden ze allemaal zelf. Het was allemaal handenarbeid destijds in het En ja, tot in de jaren 50 eigenlijk allemaal. Ja. En uh, dat heeft mij eigenlijk altijd wel een klein beetje aangesproken. Voor mij persoonlijk was de boonkwekerij, mijn vader was een hardwerkend iemand, maar uh, nogal een stil figuur. Mm -hmm. En als jonge knaap van 20, ja, dat spreekt u eigenlijk zo niet, niet ontzettend aan, moet ik zeggen. Wij zijn ermee opgegroeid. Wij moesten iedere vakantie heel hard werken. Heel hard werken. Nu zouden ze dat bestempelen als kinderarbeid. Ja. Maar destijds de was was uiteraard geen sprake van. Uh, dat bestond eigenlijk niet.
0: Uh... Ja, ik, ik ga er heel even tussen komen, ja. want ik, ik ben er zelf 39. Ik heb het zelf nooit gedaan, maar wel heel vaak gezien als kind. Ik woonde uh, in de Rijkerstraat. Allee, ja. Mijn, mijn ja. grootouders woonden in de Rijkerstraat. Vol met velden. En daar werd ge, gegreft. Ja. Dat was nog in de roosenteelt dan. He. Ja, dus, maar dat waren heel ja. vaak ja, tieners, denk ik zelfs. Ja, ja absoluut. Dus...
1: Toen ik uh, kind was, dan uh, kwamen ze zich in de loop van juni met ganse drommen aanbieden, van hof tot hof, want we waren allemaal boonkwekers, ja. uh, op de SESKAM Steenweg. Dus van hof tot hof kwamen ze zich vanaf een leeftijd van zeven, acht jaar, kwamen ze zich aanbieden om te binden in de reuzen. Dat was, ja, dat slechte arbeid, maar dat is toch niet, dat kruipt toch niet... Lichte arbeid,
0: ja. maar ja. Allee, de zomers vroeger waren toch iets warmer dan nu. Ja. Stel ik mij toch voor, een hele dag op het veld zitten, ja. dat moet Gebeugd toch en al, De eerste week was de moeilijkste. Als ja. je
1: de eerste week kunt overleven, maar vele sneuvelen natuurlijk onderweg ja. van de eerste week, <laughs> hé, want de eerste dag, dat, dat gaat nog. De tweede dag is het ja, toch wel een klein beetje uh, heel stijf. In, in, uh, en de derde dag is dan nog een pak erger. Ja. Maar als je eens dat kunt overbruggen, dan wordt, het, dan wordt het beter. Natuurlijk neem je weg dat de rug en je ja, staat in, ja. in, in de volle zon en, zo en ja. Maar langs de andere kant, je je ook gesterkt, je bent met de ganze banden ja. aan het werk en al, en er werd ook wel veel gelachen en leuten gemaakt en, en zo. Ja, 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 ja. de radio stond aan, de Ronde van Frankrijk werd beluisterd ja. enzovoort, en, en als, als jonge host die grote, de, want de kleintjes die moesten binnen, en de ouderen die griffelden, uh, dus die gesprekken onder de ouderen was ook altijd interessant voor de jongeren. Misschien natuurlijk. moeten we even hè?
0: zeggen, voor de jongere luisteraars, ik weet dat er een paar zijn, uh, je zegt griffelen. E ja, oculeren. Wat is dat eigenlijk?
1: In heel algemeen, en dat is eigenlijk het, of, het nu, of we nu oculeren uh, in de rozenteelt of in de bomenteelt, uh, in principe blijft het zijn, dat is een oogenting. Dus we nemen van een, en ik zei het een beetje denigrerend, een stomme zuiling, gewoon ja. een zaadje dat geplant wordt, maar dat is dat doen wij zelf niet, wij kopen dat in bij gespecialiseerde firma's die anders niets doen dan zaailingen opweken. Dus wij uh, kopen die eenjarige plant, wij planten die op in het voorjaar en dan in de zomer wordt er een oogenting gedaan. Uh, dus we nemen een tak van een roos bijvoorbeeld, met hetzelfde met een boom. Uh, wij doen die bladeren eraf en één oogje, één centimeter boven het oog en één centimeter onder, daar snijden wij zo een, een stukje twijg weg we doen dat houter en we planten dat met een T-griffling, uh, normaal gezien, hè, wordt dat ingeplant in die onderstam En zo maken wij van een, uh, een wilde onderstam maken wij, geven wij een grote meerwaarde uh, aan die bloem of aan de, uh, de bladkleur, of, of noem maar op. Zowel dus, dus voor het een boem als voor een
0: Goed begrijp. Knipt een, of je snijdt een takje weg ja. en je plaatst dat van onder waar dat, ja. dat dan terug kan aangroeien. Ja,
1: klopt. Want het wilde gedeelte wordt dan boven de oculatie afgeknipt, zodanig ja. dat, bij, dat de sapstroom bij het begin van het groejaar in het voorjaar geen andere keuze heeft vanuit de, de wortels. Die sapstroom moet naar dat oogje gaan dat we het jaar ervoor ingeplant hebben. Dus zo ontstaat dus een nieuwe plant. Een nieuwe plant.
0: Oké. Okay. Ik heb het al vaak gezegd, na en voor podcast ik leer Heel wat bij deze zomer. Ik kende het een beetje, maar nu weet ik echt wat het ja. is. Uh, goed, terug dus naar de kinderen gingen van hof tot hof, maar jij zag dat niet echt zitten als 20-jarige voor.
1: Nee, maar uh, ik heb er alles aan gedaan om geen boomkweker te worden. Want, uh, <laughs> dat is dan maar toch maar niet gelukt? <laughs> ja, dat is niet
0: gelukt. Dat is niet heel
1: makkelijk. Ik heb het wel geprobeerd. Ik ben twee jaar gaan uitwerken. Ja. Eigenlijk. Uh, uh, ik heb twee jaar op uh, de veiling van Prodico gewerkt, op de mm -hmm. Oosterzeelste Steenweg, destijds. Ja. Nu, nu bestaat dat al lang niet meer. En dan uh, één jaar en tien maanden op uh, BVO, Bedrijfsvoorlichtingsdienst Oost-Vlaanderen, achter En dat nu ingepalmd is door de Scheppers, in de Stookse straat. Ja. Uh, dat nu verhuisd is in een proefstation uh, in Desselbergen uh, voor de dus na twee jaar dacht ik, ja, dat, uh, dat werkt dat is wel heel, ja, dat is heel plezant, dat onderzoekswerk mm -hmm. en zo. Uh, dat staat mij echt aan. Maar toch, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. <laughs> Lans vaders zijde, altijd zelfstandig geweest. Lans moeder zijde ook altijd zelfstandig geweest. Als kind hoor je niks anders dan die, ja, de, meer een deel de slechte dingen van dat zelfstandig zijn. Ja, ja, ja. En vergeet je de goeie. Dus ik heb het geprobeerd, twee jaar, en ik heb gezegd, ofwel pas ik me aan aan het statuut van werknemer, ofwel keer ik terug naar mijn roots. En ja. uh, ik had er geen enkele seconde spijt En Toen van was gehad. je nog een jonge twintiger. En toen was ik nog een jonge twintiger, ja, ja. ja uiteraard. En, uh, en uh, ja, ik en mijn vader, dat, dat, dat klikte wel, hè. Dat klikte wel ja. maar toch vond ik het uh, te stil, dus heb ik mij s'avonds in een beroepsvereniging uh, gestort. En ik heb zeer actief geweest binnen de familie van de Boenenbond.
0: Mm -hmm. Met
1: allerlei functies, in heel veel raden van bestuur enzovoort enzovoort. En dat was uh, ja, dat, voor mij was dat super. Voor mijn vrouw iets minder natuurlijk, maar die moest altijd ja. zitten wachten op mij. Ja, 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 dus uh, ja. dat is een ander verhaal.
0: Maar toch maar, vind je ja. nog de tijd om nog een zijweggetje ja. in, in te slaan.
1: Uh, ja, toen vorig jaar onze zoon Stijn het bedrijf volledig overgenomen ja. heeft, want ze zijn een landbouwgenootschap, dus dat is uh, met een aandelenregister en zo, mm -hmm. en heeft dat in twee keer overgenomen. Het bedrijf. Toen dacht ik, ja, nu ben ik 60 jaar. Ik word er nu 61 op het einde van het jaar. Mm -hmm. uh, 60 jaar, ik voel mij jong genoeg om te doen wat ik eigenlijk altijd wel graag zou gedaan hebben. Nee, als nevenactiviteit van de boekwekerij. Uh, het is... Ja, ik kan en zag het als een hobby. Ondertussen is het een beetje uit de hand gelopen, die hobby. <laughs> maar goed, het is, uh, het is zeer boeiend om te doen. Ik, ja... Het is een totaal nieuwe wereld, want het bedrijf van mijn grootvader die bestaat niet meer. Mm -hmm. uh, mijn grootvader had zes kinderen, drie dochters, drie zonen. Die drie zonen zijn alle drie in het bedrijf gegaan. En ik heb als uh, jonge gast vaak meegeweest nog. Als ik een keer een dag vrij was op de boomkekerij, om welke reden dan ook, gingen dan mee uh, met mijn onkel Mark, met de jongste uh, van de, de winters. En toen gingen we naar de Warhanden of we gingen met de kamion bier leveren en al. En ik vond dat heel uh, plezant, hè. Hey, uh, ja. Het is ook hard werken, uiteraard. Dat moet je altijd in in gelijk welke. Ja, het is ook wat sleuren, denk ik. Dat he? sleuren met ja. die bakken, die vaten ja. en zo. Maar het is wel plezant. He. Je komt in een café, uh, een babbel kan doen, een cola kan drinken uh, achter het werk en, en zo. Dus ja. ja, ik vond dat wel uh, echt uh, heel plezant. Socialer en,
0: waarschijnlijk dan op een veld staan. Ja, absoluut. Ja. En dat
1: sprak mij natuurlijk uh, geweldig aan. Ja. En nu nog, als ik uh, nu zeg, kijk. Uh, het, het succes van Stien ligt daar eigenlijk ook wel aan, he, aan het sociaal. Ik ben heel veel weg. Ik heb nog nooit zoveel terrassen en uh, cafés niet gedaan dan de laatste jaren. Nee. He, want vroeger ging ik een aantal cafés waar iedereen... heeft. Zit zo in elkaar. Denk ik. En, en de vrouw en dan vindt dat, dan dan dat niet erg? Mijn vrouw pak ik altijd mee. Ah ja? Nee, die pak ik altijd. Mee. Wie zijn vrouw Om... heeft meegenomen.
0: Ja, <laughs> dat is nooit laten Nee, kom... nee, dat is goed nee, nee. Klopt. Ja.
1: Nee, mijn vrouw zit al, mm -hmm. al haar leven te wachten op mij en nu nog. Uh, mm -hmm. Maar als we dan een terras doen of, of zoiets. Ja. Ik zal nooit, als ik ga leven in een café of gelijkwaar, of ik zal. De mensen zijn in de cafébuis. en je gaat iets drinken. Ik ga nooit iets drinken. Nee. Ik zeg, ik kan ik je terugkomen met mijn vrouw? Ach. In de loop van de komende dagen. Ja. doe dat dan ook. Uh, dat is veel plezanter. Ja. Voor haar en voor mij ook. Dus, uh,
0: ja. dus je zit met het idee, iets, ja. iets dat je dan als, als jonge gast eigenlijk al een beetje had. Al, ja. van, van Ik wil hier later toch iets mee doen. Ja. Dus je zit met het idee, ik heb nu tijd. Ik ga een bier brouwen. Ja. Zit dat dan zo in je hoofd? En nu ga ik een bier brouwen? Ja, moet ik moet ook wel zeggen. Uh, vroeger, 70
1: jaar geleden... Uh, de meisjes konden geen aanspraak maken op het bedrijf. Dat was zo. Dat is gelukkig totaal veranderd. Ja. Dus het bedrijf was voor de zoon. Dus mijn... Maar moest ik uh, destijds geboren geweest zijn en, en in de wieg gelegen hebben, bij een van de jongens van de winter, ik zou zeker vast uh, geen boomkweker geweest zijn. En... Van Nistelbrouwer. Brouwer. Ja. Ja. Maar mijn moeder trouwde me in een boomkweker, dus ik werd een boomkweker. Uh, <laughs> zo. En ik ben daar heel gelukkig in geweest en mijn ja. hart ligt daar. Ik werd nog wat dagen uh, op het bedrijf, vier dagen in de week. Um, maar het, is, het idee is altijd een beetje blijven sluien, ja. uh, sluimen een kans mijn leven lang. Dus nu heb ik de tijd en toen heb ik gezegd, ja, we gaan, we gaan het erop wagen. En nu meer mensen dat ik daarvan sprak, want ik ben, uit, ik ben een boek, ik krijg geen verstand van bierbrouwen. Ja, wow. Absoluut niet. Dat ik weet, ik, daar, nu wel ik weet daar niets van. En toen zeiden mensen, ja, ik kom bij de wijngil, en de, bier, de wijngil is misschien meer bezig met bierbrouwen dan met wijnmaker, uh, maar... Uh, toen ben ik daar lid van geworden. André ken ik uiteraard, André ja. van Uitzet gans mijn leven al. En hij heeft mij in contact gebracht met uh, Steven Flamand. Iemand, uh, burgerlijk ingenieurscheikende, die op mijn top bezeten is van bierbroek. Uh, uh, ik ja. zal André uh, eeuwig dankbaar zijn dat hij mij in contact gebracht heeft met die man. We hebben samen een keer uh, gesproken. Het eerste gesprek aan de telefoon, dan een keer afgesproken met hem thuis. En we hebben dan een eerste proefbrouwsel gemaakt. Uh, we hebben hem op het terras buiten. En dat klikte meteen. En voilà, tien was eigenlijk geboren. We hebben samen een, een, een bier ontwikkeld. Of hij heeft het ontwikkeld. Ja. We hebben geproefd. En, ja. en ik ben eigenlijk uh, een drinker, Dus ik hou van bitterheid. Mm -hmm. Niet van zoete bier, maar van bittere bier. Dus had ik gezegd, ja, het eerste bier dat moet een orval, van een orvalachtig type zijn. Of ja. we gaan een Norval maken. We hebben dat gedaan met een proefbrussel. wilde gist, euh, dezelfde wilde gist, euh, dan Orval. Dat is schitterend gelukt, alleen heb ik geen enkele brouwerij gevonden die dat bier willen op de markt brengen omwille van die wilde gist. Voor Orval is dat niks, uh, die hebben maar één bier. Dus wilde gist, ja, voor mensen die ja. niet weten wat dat is, dus wilde gist, dat zit dus in die brouwerij, dat krijg je er nooit meer uit. Als, dat eenmaal, als ik nu een bier binnenbreng bij brouwerij Huygen bijvoorbeeld mm -hmm. in Mellen en daar gebeurt iets mee, uh, een fles gevallen is voldoende. Die wilde gist verspreidt zich, dat zit in het bijhang, dat zit in de vloer, je krijgt dat daar nooit meer uit uit die brouwerij. Dus ja. al die andere bier worden geïnfecteerd ja. met die wilde gist. Dus niemand staat daar, uh, is daar happig om, ja. om dat uh, risico
0: te dus lopen. Dat plan werd ja. nogal redelijk snel ja. Ja. afgevoerd. Dan. Ja,
1: maar toch is de. Onder... Dat is dus geen willekeurig is. Een ja. andere maar je gist, had dus wel een,
0: een, een idee van smaak ja, absoluut. in, in ja. je hoofd.
1: Ja, 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 ja zeker. Ja. Ik weet hoe een bier moet smaken, mijn eerste bier, dat moet het zijn. Ja. En daar hebben we naar gewerkt. gewerkt Eén twee met uh, Steven. Uh, Zo een dus. proefbrouwsel
0: Dat klinkt als van we kappen een paar dingetjes samen en we proeven daarvan. Maar ik denk niet dat het zo simpel is. Hè? Nee. Dat ik, moet maar, toch ik, ik rijpen al, en... Ja,
1: ik wil niet altijd te technisch gaan, maar we beginnen dus met een, een pilsmout, dus met gerst. Uh, dat wordt dus uh, de mout hè, wordt dus ja. geschroot, uh, daarna gemaisd, dan uh, filteren, koken, uh, dan gisten en dan wordt hij gelagerd, uh, het rijpingsproces... En dan wordt hij uiteindelijk gebotteld. Maar dat is een gans procedé, uiteraard. Uh -huh. Dat is niet op twee dat dagen gedaan, denk ik. Niet, dat nee. duurt zes weken. Vandaag brouwen binnen zes weken. Ja. Uh, ja. Dus je das moet veel geduld helemaal, hebben. Je moet veel geduld hebben, ja. Nou niet voor mij zijn. Een biertje voor een, een jubileer bijvoorbeeld, dat is, uh, dat is iets anders. He. Dat ja. is uh, een grote installatie. Links komt uh, het water binnengestroomd en na twee uur uh, komt het machine uit en je hebt, uh, je hebt bier. He. Ja. Maar een bier van hoge gisting... Met herhisting op de fles, dat is een Hans Pruss idee. Ja. Maar dat geeft ook de, ja, uiteraard de meerwaarde aan de smaak. En ook, uh, ja, naar prijs toe is het ook een ander verhaal. Ja. Uiteraard, uiteraard.
0: Je hebt nu al uh, verschillende uh, soorten, zal ik het maar noemen. Ja. Wat was de eerste, de originele?
1: Dat is de IPA. De, de IPA. IPA, de ja. Indische Palel. dus de Indian Palel. Uh, voor de mensen die misschien nog niet... Weten we dat Indische.? Want ik krijg daar toch regelmatig een keer een vraag over. Ja. Indien Palel. Wat, 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 wat is dat voor iets, IPA? Uh, Indian Palel dateert dus van toen de tijd de Britten eh, in India zaten en zo, het Brits imperium. Uh, dus de Engelsen, conservatief tot en met, die willen natuurlijk een palel drinken die ze thuis in Engeland dronken. En die ja. willen ze daar. Nu, dat werd toen verscheept in slechte uh, omstandigheden natuurlijk. Uh, veel te warm, veel te. Ja. te vochtig en zo, zowel op het schip in India toegekomen, idem dito dus die palel, dat was een palel die ze in Londen of ergens anders zonken in Engeland dus, en toen zijn ze beginnen zoeken en hebben ze gevonden dat hoe hoppiger uh, hoe meer hops dat ze toebrachten aan het bier en het brouwproces hoe beter dat hij bewaarde en ja, ja. de Indische palel was geboren ja, dus als we zien dat is een groot sortiment IPA die te verkrijgen is uh, overal bij de bierhandelaars Um, maar als we dus een, een IPA is altijd hoppig, altijd.
0: Ik moet eerlijk zeggen, IPA, ik denk dat ik dat nog maar een paar jaar ken. Daarvoor ja, dat is ook werd daar ja. toch niet van gesproken? Nee,
1: nee, dat komt meer en meer... Uh, ja. ja. Nee, dat klopt. Dat, en klopt. Het, dat is toch dus dus altijd het...
0: dezelfde reden dan? Dus er zit meer hop in ja. voor het bewaarproces? Uh, ja, proces. het
1: ja, is altijd een, een hoppig bier, mm -hmm. maar een IPA is eigenlijk... Als je ziet, IPA... Ten opzichte van een tripel bijvoorbeeld. Mm -hmm. een tripel kun je jaren, jaren uh, drinken na, na, ja, na het bottelen. De ipa ja. een Ipac wordt best zo vlug mogelijk gedronken. Zo ah, vlug ja. mogelijk, daarmee bedoel ik, binnen twee jaar. Alleszins. Ja ja, alleszins. Ja. Hey, ja. Ja, 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 ja. Het is niet dat hem uh, gelijk een supelaire... Uh, nee, nee, dat niet. Hey. Maar uh, als je hem kunt drinken, binnen het jaar moet je niet wachten. Ja. Hey. Dus bijvoorbeeld een Norval... Um, dat is een ander verhaal, maar mm -hmm. ook dat evolueert van smaak naar norval, die ook met die wilde gist, uh, de zuurigheid uh, of de bitterheid maakt plaats voor zuurigheid. Dus een oude norval zal veel zuurder smaken dan een jonge norval. Ja. Uh, ja. En dat is met een nipa ook. Die bitterheid, die typisch aas eigenlijk, die hoppigheid van dat bier, gaat een klein beetje vervagen naar zuurigheid. Ja. Je houdt ervan of je houdt er niet van. Uiteraard, kunnen niet over discussiëren. Gaat bier ja. eigenlijk kapot? Bier kan kapot gaan, ja. Toch wel. Bier kan kapot gaan, maar ik heb al veel bieren uh, gedronken, zwaardere bieren uh, die in vijftien jaar oud zijn, hè, en 20 jaar ook, hè, waar dat er dan maar op staat, ja, uh, is al tien jaar vervallen of zo, ja. en drink dat maar een keer, proef dat maar een keer, en dan gaan nog heel goed, dat gaat nog goed. En gaan. de dag altijd, nadien
0: maar... zit je niet aan de pot gekluisterd? Nee nee nee, hmm? nee, 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 ik toch niet. Ik toch er zijn echt wel Want... specifieke ja. bieren dan.
1: Ja, ja, dat zijn specifieke ja. bieren, zwaardere bieren allemaal, hè. Ja. Absoluut. En dus die IPA, he, ja. dat was dus mijn eerste bier, want daar worden we belast. Ja. He, en uh, ja, ter versterking, eigenlijk was mijn e oorspronkelijke idee, ik ga één bier brengen als eerbetoon aan mijn grootvader. Volgens mm -hmm. door de winter. En, want tien, maar daar komen we misschien straks ja, ja. nog op terug. Dat is he, sowieso nog een we vraag die ik ga
0: stellen. Ja, ja, ja.
1: En, en ik dacht, als ik uh, dat als eerbetoon, en ik heb hier uh, tien cafés in het Wetterse, die, die dat bier willen schenken, project geslaagd voor mij, ja. oké. Okay. Maar er zat veel, ik, dat was zo'n succes. Alleen ja, er zat meer in. Ik voel onmiddellijk, hier zit meer in. Dus ter versterking van die IPA eh, heb ik dan een triple op de markt gebracht. Mm -hmm. eh, uh, een totaal ander bier. Uh, iets zoeter ook. Een zeer fris uh, Toevoeging van citroengras. Dan die... Ja... ja. Vrij abnormaal last laten we zeggen. Ja. En dan uh, terug, ter versterking dan, uh, van die twee bieren. Ja, twee is ook een, een raar getal. Dan <laughs> hebben we een seizoen op de markt gebracht. Een seizoen, een droge seizoen. Uh, en ook daar zit eigenlijk een verhaal aan vast, aan die seizoen. Sommige mensen zeggen season, daar is niets mis mee uh -huh. in het Engels. Maar uh, seizoen is net iets um, beter naar realiteit toe. Ja. Laat mij zeggen, de grote boer, 100 jaar geleden, de grote boeren in het noorden van Frankrijk, dat in, in Picardie, er waren nogal wat... Vlaanderen was veel armer dan vandaag. Dus de Vlaamse boerkes of de Vlaamse landarbeiders, die gingen de campagne doen naar Frankrijk bij die grote boeren. Om vlas, om uh, bieten te, te kappen of te oogsten of zo. Die zaten gingen dan drie maanden in Frankrijk zonder naar huis komen. En die willen natuurlijk in, in het weekend wilden die wel een keer... Uh, ja, zou dus de en de zondag nog een keer een biertje drinken. Mm -hmm. En meer dan eentje, hè, die wilden ook. Die zaten daar allemaal samen... Op die boerderij, dus die willen uh, een keer uh, ja, serieus drinken. En die grote boeren die brouwden in de winter altijd een bier voor de seizoenarbeiders in de zomer van het jaar nadien. En dat is het verhaal van de seizoen. Dus ja. een seizoen, als je dat ziet, normaal is dat, dat is een zeer goede dorstlesser, uh, maar ook altijd laag van alcohol gehaald. Ah, je ja. gaat geen uh, seizoen vinden van 7, 8, 9 graden, dat bestaat niet. Om reden van, het was niet de bedoeling, ze mochten wel tien pinten drinken, maar het was niet de bedoeling dat ze het zanderdags niet meer konden werken. Hè. Ja, ja, dus, uh,
0: ja. ja, daar zat dus, wel een, een ja. bepaalde logica. achter. Dus daar zitten dingen van ja. de seizoen eigenlijk. Um, die haalde niet. het ernaat zelf al even aan. Steen. Hoe kom je op de naam Steen?
1: Ja, mijn grootvader was eigenlijk anders niet gekend in wetten. Uh, iedereen noemde hem Stien. Stien Bier. Ja. Dus van waar de naam komt... Ik heb er nog altijd geen, uh, ja, geen de, uitleg de... voor. Nee, we weten het niet. Ook binnen de familie, als ik vraag aan mijn moeder, de enige uitleg die ik al een keer gehoord heb, dat is als hij in een café kwam en ze zei, ja, we gaan we drinken. was oh, tintje zeker dat hij zei. Is je maar... niet een,
0: een, uh, das... een klein druppelje? Ik zou het niet weten. Ik koppel is daar zo? aan... Ja? aan, aan... ja, ik weet ja. niet hoe ik daar kom Ik zou het niet weten. Maar ik dacht dat dat een... een... Ja. En een brouwer, een ja. klein druppel... Nee, dat was de facteur eigenlijk vroeger. Hè? Die altijd een druppel kwam drinken. Ja, ja, ja. ja, ja. Um, we hebben nu ooit eens op de radio gehad. Met mm -hmm. de Radio Wanne Wetteren, dacht ik. Ja. En toen heb je een, een heel uh, tof verhaal verteld. Want was het niet groot, je grootvader, die nog met paard en kar ook? Ja, klopt.
1: Dus uh, het etiket dat is eigenlijk verwijst er naar... naar de, het ganze verhaal zit er eigenlijk in verhaal, mm -hmm. vervat. Met de foto van uh, mijn grootvader als hij jong was. Ja. Uh, de kerk van Overbeke, waar het verhaal uh, begonnen is eigenlijk, op de Hensensteenweg. De Snoeken, dat was eigenlijk uh, het, het ja. huidige café van de Snoeken, daar is het verhaal van mijn grootvader begonnen. En dan uh, de bierkar, waar dat hij dagelijks mee naar zeskamp reed met, uh, met paard en kar. Ja. Want uh, paarden waren heel belangrijk uh, in het uh, De eerste kamion is pas gekomen in 1945, uh, 1946, juist na de oorlog. En dat was echt dik tegen zijn gusting. Want die paarden, dat waren alles. Daar werd heel veel aandacht aan, aan besteed. Die hoeven werden wekelijks ingevreven met uh, olie. Dat moest allemaal netjes zijn, blinken. Ja. Ook het koperwerk aan de, aan de kar, dat werd wekelijks gepoetst. Dat, dat lederwerk en al werd uh, gekust. dat was de trots. Ja. En heeft daar ook, want ja, vroeger destijds, en ik ben eigenlijk ook zo klein, beetje bezig, zoals hij destijds... Um, ik ging dus mijn volle kar alle dagen naar, naar Serskamp. Aan ieder café stoppen, een babbelken doen. Iedereen uh, tracteren, even meedrinken en zo. En uh, s'avonds natuurlijk, ja, die paarden die werden moe. Die wilden naar huis. En het is dikwijls gebeurd dat mijn grootvader dus in slaap viel op de wagen. En ja, die paarden wilden naar huis, dus dat was geen probleem. Die wisten hun weg. Ja. Uh, Moesten een overweg zijn, die stoppen. Die kenden alles, uh, het hele traject. Het verkeer was uiteraard niet... Niet zoals nu was. natuurlijk, ja. uh, En mijn, als hij nog lag te slapen, op de kassijn, als hij op de hof kwam, op overweken. Ja. mijn grootmoeder werd er wakker van, die spannen de paarden uit, en nam een deken, legde dat over mijn grootvader, en als hij koud kreeg, kwam hij binnen. <laughs> zo, zo ging het er... Uh, ja, We zeggen, en toe en toe.
0: We zeggen brouwer, maar er is dus wel een verschil tussen je grootvader als brouwer, en jij als brouwer. Ja. Want jij... Brouwt echt wel het bier ja. en hij bracht het eigenlijk. Of ja. had hij ook ja, een eigen. Uh... Nee, 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 nee. Maar hij kocht wel van
1: overal, uh, van grote brouwerijen, kocht hij allemaal grote vaten. Mm -hmm. En ze, Het werd allemaal op, op uh, flessen getrokken. Uh, dan ze ja. zijn. Dus ze tapten uh, en ze hadden ook een soort luxe bier. Dat werd nu allemaal, kijk like nu bij Liefmaus, sommige. Uh, in papiertjes gewikkeld en zo. Dat was ah, allemaal ja, ja. handwerk he, vroeger. Ja. Dus mijn moeder is van haar 14 jaar thuis blijven. Mm -hmm. uh, de oudste vier zijn allemaal in het bedrijf ingeschaald geweest. Dus mijn moeder moest uh, flessen spoelen. Dat was allemaal met, ja, met de hand eigenlijk, he, die flessen ja. uh, spoelen. En haar broer stond naast haar en die trok van vat op uh, fles. Ja. Uh, en zo, ja, zo was het uh, ja. destijds.
0: Ja. En dan... Plots is het bedrijf dan niet meer bestaande? Met... Wel, drie zonen zijn er in het bedrijf gestapt.
1: Mm -hmm. uh, maar er, zijn, er was geen opvolging bij geen van die. Dus nonkel, mijn uh, onkel Mark, die nog altijd leeft, uh, die, had dus, die heeft dus vier kinderen. En er is ook niemand uh, die in de... Ja, in, de bierstil uh, beland is. Nee. Uh, ze studeerden allemaal goed en, en zo. En hetzelfde met de andere, uh, ja, met andere broers, dus niemand. Maar tot over 15 jaar heeft het bedrijf dus wel bestaan. Hè. Ja. Dus, uh, en ook al gauw kreeg wat mijn grootvader was dus uh, als, als jonge gast uh, van 16, 17, acht jaar, uh, ging hij dus werken in de weverij van Bernard. Ja. eigenlijk destijds een aantal jaren de grootste weverij van Hans België geweest, hè? met een paar duizend uh, werknemers ja. uh, in dienst. Dus bijna Hans Overbeke, die leefde van Bernhard, van, ja, ja, van, ja, ja. van de weverij. Hè? Maar hij zag dat toch niet, niet zo goed zijn. Hij zei, ja, als ik hier Hans mijn leven zou moeten doen, uh, dat zie ik het niet zijn. En vandaar dat hij begonnen is met uh, het bier uitzetten, en, en dat ja. liep goed. En dan zijn er nog andere mensen uit de familie, de winter, die echt uh, ja, dezelfde richting uitgegaan zijn. Uh. Ja. Dus wij zeggen onder de familie, ja, als het in de winter, man, de helft van de wetters noemen bijna de winter. <laughs> ja. Ja, en dat is niet allemaal familie, maar degene die in, uh, iets te maken hebben met bier, dat is, uh, dat is allemaal familie.
0: Als ik me niet vergis, zijn er inderdaad nog wel een aantal cafés ook in wetteren die um, eigendom zijn. Ja, ja van dat is nog. De, ja. de winters. Ja, ja, ja.
1: ja. Dat klopt, ze hadden heel veel, uh, ja. heel veel eigen cafés en zo. Dat, dat is maar wel dezelfde familie. Ja, ja, dat ja. is van mijn grootvader in. Ja. Dat is natuurlijk ook verminderd, want ja, die voeling, de kleinkinderen, die hebben er minder voeling, mm -hmm. uiteraard mee en zo. En ja, dus er is al heel wat uh, uit de familie verdwenen laten we ja. zeggen. Maar er zijn er uiteraard nog een aantal. He. En
0: dan zijn ja. er nog altijd um, uh, bierleveranciers, was het woord dat ik zocht. Er zijn nog altijd bierleveranciers actief dan ook voor die cafés? Of zijn dat al echt al... Dat zijn allemaal derden. Ja.
1: Dus uh, geen uh, meer van de nee. familie van uh, de winter. Nee. nee, nee. En, dus... en
0: hoe gaat dat bij u in, in, in zijn werk? Doe jij dat zelf? Ga je echt zelf gaan leveren bij de mensen?
1: Wel, uh, oorspronkelijk wel. Hè. In, in heel in het begin heb ik dus een aantal cafés gezocht en dat is de mm -hmm. mensen uh, ter promotie meer dan... Uh, ja. Ja. De me ja, maar ja, toch ook leveren. Hè. Ja, toch ja, ja, ook ja. leveren, hè. Uh, en de mensen proberen van te overtuigen van het lokale. He. Mijn eerste bier, dus vorig jaar in volle lockdown, is dat op de markt gekomen. Ja. Dus dat is niet het beste moment, natuurlijk, he. alles gesleurd. Ja. Maar toch, ja, er kunnen wel contacten gelegd worden. He. Er kunnen wel mensen opgebeld worden, er kunnen proeven uh, afgeleverd worden je kunt het verhaal, want ik moest het verhaal van mijn grootvader minstens evenveel verkopen dan de kwaliteit van bier. Ja. Hè? Een verhaal, mensen houden van verhaal. Ja, ja, dat maar was dat vroeger is, zo, ja. dat is vandaag zo. Dat zal bij 100 jaar nog ja. zo zijn. Mensen houden van verhaal. En het lokale heeft natuurlijk terrein gewonnen. Niet alleen bij de bieren, bij mm -hmm. alles eigenlijk. Hè. In volle lockdown. Uh, we zijn er meer en meer van overtuigd. Laat ons alsjeblieft niet alles halen uit China en mm -hmm. van, uh, van Azië of zo. Laat ons... Uh, uh, meer respect hebben voor de producten ja. die dichtbij bij huis uh, op de markt gebracht worden. Dus, dus dat werd versterken. Maar zo heb ik, ja, inderdaad. Uh, en als ik dan een aantal cafés had die bereid waren om dat te proberen en uit te testen, dan ben ik natuurlijk naar bierhandelaren beginnen zoeken. Hè. Uh, ja. Naar Pede en Van Poeken ja. en de Drilijn en zo allemaal, uh, om hier in de steek te blijven. Uh, en die beleveren uiteraard de cafés. Hè. Ja. Maar ik heb ook veel bistro's, zijn niet allemaal cafés. Er zijn ook veel bistro's. Uh, ja. En, ja. Maar eens dat ik een paar van, van bierhandelaars, dat ik, waar de, dat ik dus lever, ik heb een paar cafés, die moeten dus, dat is wel de bedoeling, niet... Ja. Ik heb een, een prijs afgesproken met die bierhandelaars, dus zij moeten me leveren.
0: Ja, trap, ja, ja, ja. Zoveel mogelijk. Ja. Je bier zelf, waar wordt dat gebrouwen? Want ja. ik kan me voorstellen, in het begin doe je dat kleinschalig, maar het groeit. Dus heb je waarschijnlijk wel een, een, ja. een echte brouwerij nodig die jouw bier brouwt dan? Ja, absoluut.
1: Ja, ja. Want we hebben, geen, ja, we hebben zelf geen uh, brouwerij. Nee. Voorlopig nog niet. Dus we Voorlopig gaan nog niet? Ja. We gaan dus naar uh, Bierselect, uh, sint nes Dat is niet zo heel ver. Er zijn ja. drie jonge gasten, ook gepassioneerd uh, door het brouwen. Uh, drie studentenvrienden die zich uh, verenigd hebben in Bierselect en die dat zeer goed doen. En die momenteel, denk ik, ...voor meer dan honderd verschillende bierhandelaars of uh, bieren op de markt brengen. Ja. Ay, ze brengen ze niet op de markt, ja. brouwen he. Ja. De vermarkting is voor ons. Dus, uh, ja, ja, maar ja, ja. die groeien heel... Uh, ja, en ik ben daar tevreden mee. Dus hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Wij maken een proefbrowser. Steven en ik. Uh, we proeven dat. We passen dat recept eventueel aan. We gaan nog een keer een proefbrouwser maken... En dan gaan we naar de brouwerij, mm -hmm. want dat is dan op, op 20 liter dat wij een proefbrouwsel ja. maken. Dus dan gaan we met dat recept uh, samen naar de brouwerij, Steven en ik. En dan we bespreken we dat en dat is ja, uiteindelijk de bedoeling is dat dat voor 98, 99% identiek hetzelfde bier is. Ja. Want de gisten wij gebruiken in pakjes voor, uh, dat is uiteraard, zij gebruiken andere gisten voor ja. professioneel,
0: uh, ja, uiteraard. Ja, ja. Nee?
1: Maar we nemen dan de geest die zo dicht mogelijk bij aanneunt, mm -hmm. bij hetgeen dat beschikbaar is voor de particulieren. Ja. Zo, zo doen we dat. En dat loopt, uh, dat loopt prima. Ja. Dat loopt prima. die ik, samenwerking.
0: Ik stel me dan voor, dat is dus iets dat je zelf doet, maar je moet dat een beetje uit handen geven. Hoe kritisch ben je dan? Nu,
1: ik moet zeggen, Steven is, uh, is zeer kritisch. En Steven ben, is vooral ja, heel Steven kritisch. Is, ja, maar ja. ik ook. Ik ben blij. Ja. Maar hij is mijn rechterhand. Ja. Dus ik ben heel blij dat hij zeer kritisch is. Ja. En dat hij, ja, dat geeft mij de luxe dat ik dat ook kan zijn natuurlijk. Ja. Want heel kritisch zijn, als je er te weinig verstand van hebt, dat is zeer moeilijk. Hè? Maar mm -hmm. hij heeft er wel verstand van. Hè? Dus uh, hij zegt, zo moet het en niet anders. Uh, ja. En ja...
0: Dus nee, die ik, samenwerking verloopt zeer goed. Ik, ik, ik stel me dan voor dat je dus je, je maakt de proefbrouwsel, je geeft het receptor aan de, de, die drie mensen dat je daarover spreekt. Dan moet je daar ook nog eens gaan proeven. Ja, uiteraard. Hoe vaak maar, gebeurt het dan dat je zegt van, hm, dat is het niet?
1: Dat is nog niet gebeurd.
0: Dat is nog niet gebeurd. Nee,
1: dat mag ook niet gebeuren. Nee. Dat mag ook niet, want ja, dat is een, een opladen van 2000 liter minimum. Dus uh, als dat dan tegenvalt, ja. Maar ja. Wat, niet zeg dat hij ooit niet kan tegenvallen, nee. Ja, dan weet ik niet... Daar gaan we wel uitgeraken dan, ja, 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 uh, denk ik, ja, ja. op dit moment. Uh, of we kunnen nog ja, misschien iets toevoegen. Dat kan nogal. Eens dat het gebotteld is, niet uiteraard. Hè. Maar bij de lagering kunnen we nog uh, misschien iets...
0: Maar uh, ik begrijp er vooral uit dat die drie jonge mensen dat je daarover bezig bent, dat die vooral hun werk heel goed doen.
1: Ja, die doen het heel goed. Ja. Die doen dat heel goed. Die zijn zo gepassioneerd ook. En dat is, dat is ook nodig, om het even wat je doet in het leven. Je moet gepassioneerd zijn. Ja. Als je dat niet hebt, doe je dan niet, begint er niet aan. En dat is voor alles, denk ik. Hè?
0: Je spreekt over oplages van 2000 liter. Ja. Hoe vaak wordt dat dan gebrouwen? Um, of ja, hoe moet ik dat vragen?
1: Um... Wat dan de volumes zijn dat ik. Uh... Ja, ja. <laughs> ja. Hoe, hoe lang?
0: Hoe, hoe lang doe je daarmee met 2000 liter? Ik zal ja, zo vragen.
1: Uh... Als ik die drie, want ik heb dus ondertussen. Dat is, we hebben dus de IPA en de triple in de saison. Dat mm -hmm. zijn de drie vaste bieren. Die gaan altijd in het sortiment blijven. Ja. Maar om het dan aangenaam te maken voor ons, uh, voor uh, proefbrowsers te maken, voor Steven en ik, uh, wij, ook een keer, wij worden ook graag getriggerd natuurlijk, hè, doen we een keer iets nieuws, uh, dan is de bedoeling dat we ieder jaar één of twee bieren extra op de markt brengen, die we één keer gaan brouwen. Ja. Dus de flyers die ik aanmaak, dat zijn van de drie basisbieren, ja. maar daarnaast hebben we nu een dubbel dubbeloakt, Nee, dus een donker bier omdat er eigenlijk nog geen donker bier uh, in zat ja. in het sortiment. Uh, een dubbel ook uiteraard met de eiktoets. Dat is eenmalig dat we dat brouwen op 2000. Ik ga er even
0: bij nemen, want je ja. had voor mij een. Uh, ja. Noem ik dat een
1: kistje of? Ja, dat is een geschenkverpakking. De dubbel ook zit daar niet in. Zit daar niet in. Dus ja. Van de drie bieren, van ieder bier zitten er twee flesjes in, maar de dubbel ook zit er niet in. En nu zijn we bezig met... Um, en die wordt volgende week gebruikt, de quadruple. En dat is een uitzondering, want bij voor dan een, een? Quadruple. quadruple. En dat is? Um, dat zal een donker bier zijn, uh, van overgesting uiteraard, maar hoog alcoholgehalte. Dus sterker dan een triple, veel sterker nog. Dus uh, een 10,5 alcohol. Um, dat kan dat is een, een, een degustatiebier. Dat is geen bier om op uit te gaan voor, of op café. Nee, dat is nee, dat gewoon is iets... samen, ja. uh, op een romantisch moment, samen met je vrouw in de zetel een romantische film zitten kijken. En dan ziet u dan maar een keer. En in plaats van dat een goed een goed ja, voilà, ja. voilà. en, en dan gaat er zoiets uh, ja, westfletenachtig ja. zijn, zo'n kwadruppel. En we gaan dat ook in grote flessen uh, aanbieden, uh, in de commercialisatie van 75 cent in geschenkverpakking, met het einde jaar. Maar het, het is veel beloofd. De proofbrowsers zijn al, ik had er heel veel goede kritiek op gekregen. Zodat we zeiden, ja, dan gaan we zeker even vast ja. naar, naar het einde jaar. En dat is dus een bier dat jaren goed zal zijn. Ja, jaren. Ja. Dus dat kan, ja, minstens tien jaar Wat dan goed zijn. Die je, je zegt, dus, ik,
0: ik krijg er heel wat goede kritiek op. Ja, op die proofbrowsers. Dus, zit je met gaan. een proefteam?
1: Nee, maar af en toe doen we een keer een thuisverkoop. Ja. Eh, of geven we een keer een flesje mee bij vrienden. En dan zeg ik, ja, proef dan een keer. Ja. Zeg rustig uw gedachten. Als, als niet aanstaat, het niet zei, zeg alsjeblieft ook. Nee, uh, maar, maar proef dan een keer. Of als we een proeverij, zoals vorige week hebben we, over twee weken was het, bij mijn dochter in Smetleden, op het Smetleden dorp, een proeverij een keer gedaan. Een verkoop samen met de ja. proeverij. Waar al de bieren uh, geproefd kunnen worden, die we te koop aanbieden. En dan durven we soms misschien ook wel een keer, uh, zo een, een keer proef dan een keer wat vinden ervan. Moet ja. dat iets zijn? Of zou dat niet zijn? Uh, de toekomst. En dat ja. maakt het voor ons gewoon, die interactie uh, maakt het gewoon
0: leuk. En de, de uitdaging leuk. blijft bestaan natuurlijk. Ja. Iedere keer als je ja. iets nieuws probeert, ja. dat het moet goed zijn. Ja, ja
1: het moet goed zijn. Het moet ja. goed zijn. Ja, want dat zou zonde zijn dat er met 2000 liter uh, slecht bier op ja. de markt komt. Ja. Dus dat, dat, dat gaat niet gebeuren. Daar nee. ben ik van overtuigd. Wij maken die proefwels uh, voldoende. Wij laten dat voldoende proeven. Uh, we hebben... En wij vormen uiteraard als... als, ja, als een bierconnoisseur. Ik zal dat niet zeggen van mezelf, maar ik heb wel graag een biertje. Uiteraard. Ja, ja, ja. uiteraard. Dus ik weet ook wel wat een goed bier is en, en een slight bier, uh, Dus nu, in de vader dat slight bier bestaat. Hè. Want wat goed is voor mij, is minder goed voor u. En omgekeerd, ja, uiteraard. Er wordt altijd dus, zo gelachen met
0: ja. Heineken. Pff, ja, tuurlijk. Maar wij, Ali, het wordt ook gedronken en het bestaat het ook al gebron, jaren. Dus, nee, ja. Uiteraard. Zelfs en ze jupilair, met en, 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 en ja, dergelijke.
1: Tuurlijk, tuurlijk. En ik begrijp ook, like jonge mensen, het is een ander prijskaartje. Hè? Ja, ja, jonge ja. mensen die uitgaan van 18, 19, 20 ja, jaar, maar... die drinken liever 10 heineken of 10 Jupilers ja. eh, uh, dan 10 bier van Ogegeest. geesten. bier uiteraard.
0: dat jij brouwt, dat is niet om op uit te haringen, je zegt er net. Ja,
1: toch, toch, ze drinken zeer gemakkelijk en het alcoholpercentage is, is niet zo hoog. Dat, en dat is bewust gedaan. Ja. Ook de triple 7,5. Mm -hmm. Drink gemakkelijk. Je kunt er gemakkelijk drie van drinken, dat is, dat is geen probleem. Ja. ja, natuurlijk niet voor te rijden met rijden. Nee, 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 nee. Dat, dat... <laughs> Uiteraard. Ik had Uiteraard, eigenlijk een ja.
0: disclaimer in het begin van deze podcast moeten zeggen. Uh... Drink met mate, hè, en ja. niet achter het stuur en dergelijke. Um, ik wil even heel terug naar het begin gaan. Want je zegt daarnet, van, uh, we zijn bezig met een, de dubbel oogt 10 graden of iets meer ja, zelfs. Dat is, uh,
1: quadruple. Dat is de quadruple. Of
0: de ja. ja. Je begint met een idee van een bier te brouwen. Maar ik kan mij voorstellen, als ik dat idee krijg, ik kan dat niet zomaar beginnen doen. Ik vermoed dat je daar toch toestemming of vergunningen moet voor hebben om... Iets met alcohol op de markt te kunnen brengen.
1: Ja, ja, die vergunningen en al die munten zijn. Uh, ja, ja, uiteraard. Ja. Uh, ja. Financiën kijkt altijd uh, over de schouder mee. Ja, voedselagentschap ja, ja. en al. Wij worden dus gecontroleerd door het FAVW, Federal Agentschap voor de Voedselveiligheid. Die komen. Uh, dus de accijns, dat wordt geregeld via de brouwerij. Mm -hmm. Dus dan, dan gaan die rechtstreeks. De brouwerij, ja. uh, die regelt die accijns. Dus ja. Maar als je natuurlijk spreekt van oprichten van een microbrouwerij bijvoorbeeld, ja, dan, het, dan worden er heel wat meer vergunningen uh, gevraagd. Hè? Ja. Ook van het, Ik, uh, de boomkweekerij, voorlopig zit het onder de boomkweekerij, maar mm -hmm. voor het einde van het jaar gaan we een nieuwe vernootschap oprichten, ja. omdat eigenlijk een beetje uit de hand gelopen is. Ja, uh, ja, ja. De hoeveelheden zijn te groot, uh, ja. tenop, dus dat is niet meer uh, aanvaardbaar en terecht. Dus we, gaan, we zijn daar volop mee bezig. Um, maar er is ook. Like voor mijn dochter een nieuwe vestigingseenheid uh, aangevraagd. en zo. Ja, dat, dat. Als ik ergens staat met een beetje, dan moet ik een, een leurderskaart hebben. Uh, ja, ja, en zo. Ja. Dat, dus dat zijn allemaal formulieren die moeten aangevraagd worden. Dat dan allemaal dingen waar je, en alle, denken, ja, waar, uh, waar je moet aan denken. Ja, moet denken, ja. En van wanneer...
0: Is dat eigenlijk van het moment dat je het gaat verkopen, dat je ja. die vergunningen moet hebben? Ja, dan dus moet je, je die, die vergunningen hebben. Laten we zeggen... Twee jaar, drie jaar, alleen oneindig lang voor jezelf brouwen ja, en ja. vrienden laten proeven, maar van als je het begint te verkopen, dan. Ik denk voor de wetgeving, als je proefbrowsers
1: maakt, veronderstel dat je iedere week aan een slaat en 20 liter uh, bier, mm -hmm. uh, dus dat kun je niet alleen uitdrinken. Uh, het mag eigenlijk het huis niet verlaten. Ah, dus ja. als je vrienden uh, wil komen laten proeven bij je thuis, uh, ja. Dat, dat lukt, dat mag nog. maar uh, ja. ja. Maar je mag, mag niet uit het huis gaan. Nee. Dus dan uh, zijn ze in strijd. Want de racerat ja, ja, zijn ja, zo ja. betaald. Ja. Uh, zo werd het een beetje. Uh...
0: Je bent begonnen in Wetteren. Ik vermoed dat het van daaruit begint uit te dienen. Wat zijn zowel de plaatsen waar we bier kunnen vinden?
1: Oh. We kunnen uh, ja, naast de bistro's, naast de cafés... Naast de bierhandelaars, hier in de streek, de Drielindenkalken, Papouke, uh, Pede, um, de bierrollen in Mellen, uh, dan zijn er ook een aantal uh, prik-en-tiks uh, drinkzitten, maar ook ver in Limburg bijvoorbeeld, Maasmechel, Neopolsburg, uh, Lommel en zo. Maar dat komt voornamelijk omdat Steven uh, is getrouwd met een wetterse, en, uh, maar hij is afkomstig uit Lommel. Ah, dus ja. dat is een beetje zijn connectie en zo. Ja. En ja, als we dan een adres hebben waar we in Lommel verkopen, dan heb ik liever, als ik met een, een auto bier naar Ginter rijd, uh, dat ik een aantal ja, collega's van, van die bierhandelaar naar Ginter kan uh, beleven, uiteraard. Ja. Vandaar dat, dat, dat we de Limburg ook een beetje zitten. Uh, ja.
0: dus, het, het wordt wel een, een... En dan
1: hebben we ook uiteraard, met, met de lockdown... Uh, hebben we ook ingezet op de retail uiteraard. De, ja. Dus de Carrefour's, een aantal Carrefour's hier in de streek. Een aantal Delijzen, dus delijzen wetten uiteraard. Ja. Dichtbij, maar ook in Heuzen, uh, in Leden. Ook uh, hetzelfde met de Carrefour. Carrefour-Ninoven, uh, Oostakker, tintenijs Westerham, wetten, uh, Tanspar, Spardeloor ja. op, op Massemendorp en uh, Spar aan Nusterzee Systemen. Ja. Nee, die verkopen is dus ook allemaal uh, de En zo begint het, nee. de en zo begin het ja, een vloeien. beetje uit te vloeien. Ja, ja. ja, 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 ja.
0: Wat is het toekomstperspectief dat je nu hebt? Is dat echt volledig landelijk gaan? Of wil je het oh, lokaal houden?
1: Ik denk voorlopig dat we het nog... Uh, ja, we moeten met beide beentjes op de grond uh, blijven staan. Ik hm. heb ook te weinig tijd. Ik zou veel meer kunnen met dat bier... Maar ik werk vier dagen voltijd, vier dagen op de kwekerij. Mm -hmm. Dus één dag neem ik uh, vrij ja. om contacten te leggen, om heel veel telefoons te doen. Want dat is niet alleen in een, een, een stijgende lijn een succesverhaal. He. Dat gaat uiteraard ook gepaard met uh, ja, mindere dagen, met een aantal frustraties, ja. en, enzovoort, enzovoort. He. Ik heb veel mensen waar ik tien keer zal naartoe bellen. He. Ik kan dat dan ook doen, he. tien keer, he. tot zolang ze niet zeggen, ja, nee. Uh, we hebben een sortiment genoeg, we nemen niets meer bij, en ik begrijp dat, tot zolang zal ik uh, blijven bellen natuurlijk. Naar de Wat dus, de... maar, de ambitie is, uh, ik heb een aantal, ik ben 61 jaar straks, uh, dat ik, tegen dat ik 70 ben, dan moet ik een leefbaar hebben. hebben. Zodat ja. dat mijn kleinkinderen, voor mij moet het niets niet meer meer, uh, ik hoef er gelukkig vandaag niet van te leven, mm -hmm. want mijn bier is heel weinig te verdienen. Uh, maar ik wil wel een leefbaar bedrijf op tien jaar tijd uitbouwen. Ja. Zodat dat dan een bootram kan zijn voor misschien een van de kleinkinderen. Ja, Zodat ja, dat ja, ja. verhaal uh, kan blijven. Ik heb de keuze niet gehad. En ik wil dat mijn kleinkinderen de keuze Lange wel keuze hebben. hebben ja. Boonkwekerij of ja. bierhandelaar of, of bierbrouwer of, of, of zoiets. Dus dat is voor mij belangrijk. En we zien wel waar het ons brengt. maar we zijn nog ja. altijd in, in, in onze startfase, denk ik. Ja, ja. 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 Ho hoe lang bestaat het nu? Aba, vorig jaar, in, uh, in mei, hebben we onze eerste verkoop gedaan.
0: Ja, dus iets Met, meer dan een jaar dus, nu? Ja. ja. En, en hoe lang daarvoor heb je zitten brouwen? Uh, ik had er twee jaar op
1: gebrouwd. Twee jaar? <laughs> twee jaar over nagedacht, ja. Of ik het uh, zou commercialiseren. Ik wil uh, zeker en vast iets doen ja. uh, rond mijn grootvader. Uh, ik heb hem dus zelf nooit gekend. Ik was maar negen maanden toen hij gestorven is, dus ik heb hem niet gekend. Het was mijn peter. Mm -hmm. uh, als het mijn moeder hoort, dan zegt ze... Ja, gelijk eigenlijk wel goed op, op mijn vader, zegt ja. Dus ik wil daar wel iets doen. Nu, iedereen heeft mij afgeraden. Iedereen met wie dat ik uh, erover sprang, heeft gezegd... Ja, doe dan, niet. Jongen. Koopt u voor duizend uh, euro materiaal. En in uw garage of op terras en al of, of gelijk waar... Uh, uw eigen biertjes maken en experimenteert daarmee in alle richtingen. Dat is superleuk en zo. En je kunt vrienden ontvangen en proefstandiger en, en dan... En dat is inderdaad, dat is ook zo. Hè. Ja. Uh, het commercialiseren is een grote stap. Dus ik heb er twee jaar over uh, nagedacht. En uiteindelijk, hoe meer dan ze zijn, doet dat niet. De wereld zit niet te wachten op nog een extra bier. Uh, ja, ja, dat is het, hoe meer moet ook te verder, denken. Uh, ja. Er zijn heel
0: zo. veel bieren in België, denk
1: ongelooflijk. ik. Ongelooflijk, ongelooflijk. Ik kom dikwijls op plaatsen waar ik uh, met een doos proevertjes kom. En die zeggen: mens, kijk, ik ga je een keer laten zien. En die staan er in een handschap. Allemaal dozen, allemaal om te proeven. Allemaal mensen die die bier namen. Dat is ongelooflijk uh, hoe mensen daarmee bezig zijn. Maar ook thuis uh, wordt er enorm veel gebrouwen. Hè. Mm -hmm. uh, niet alleen bij ons, hè. ook in Nederland. Nederland is bezig aan een enorme inhaalbeweging. Ja? Wat dat betreft, ja, absoluut. Absoluut.
0: Want, uh, maar als, allemaal... als je landelijk bekijkt over bier, wordt Duitsland altijd bekeken als ja. het bierland dan. Ja, klopt. Klopt. Uh, maar ja. we zijn goed bezig waarschijnlijk om het... Uh...
1: Van bierdrinkers denk ik dat we de Duitsers overstijgen. Van het aantal liter dat gedronken wordt per... per de Belgen zijn niet dus, alleen de dapperste, de uh, halliers. Nee. <laughs> maar ook uh, ja, klopt, de grootste ja. drinkers ja, waarschijnlijk. Ja, 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 ja. Natuurlijk, ja, zij drinken hinter meer. Wij hebben meer Ons specialiteit van de Belgische bieren zijn de speciaalbieren allemaal. Mm. Zij drinken toch meer... Uh, als je kijkt naar de pierfeest, dan zijn ze van die kannen van, die van de 1 liter ja, ja, ja. meisjes, in een halve liter. Ja, dat is dan uh, de pils en al. He. Dan zijn ja. tot drinken uh, iets slechter van uh, alcoholgehalte. Maar wij zijn echt, ja, echt uh, de kennis op het gebied van uh, speciale bieren op de markt brengen.
0: Komt dat door, door abdijen? en. en ja.
1: Uh, ja. Ik denk het wel, hè. Dus uh, de paterstrapisten en, uh, en ja. zo, en de abdijen. Uh, ja. Natuurlijk, de abdijen, uh, die hebben uh, ja, in heel veel dingen uh, in onze maatschappij een grote rol gespeeld. Mm -hmm. uh, abdijen moesten een beetje... Ja, die hadden hun eigen groenten, die hadden hun eigen aardappel, hun eigen gerst, bakten hun eigen brood, broodden, het, het water was ongezond, dus ja. zij moesten hun eigen bier brood, mm -hmm. hè, uh, dus die traditie komt van, van hinderen. Jawel. Ja, ja. Like Triple bijvoorbeeld, om een te zijn. Triple, uh, die... het woord Triple, is de eerste keer gelanceerd door de paterstrapiste van Westmalle. In 1936 of 1939, bij de inhulliging van een nieuwe... Brouwhal uh, hebben zij ja. voor het eerst triple uh, gelanceerd. Uh, de naam. Is er nu geen
0: kans dat abdijbieren en, en dergelijke gaan verdwijnen? Want er zijn toch minder paters en broeders en, en, en abdijen en kloosters?
1: Ja, maar de bieren blijven natuurlijk. Hè, maar ze hebben het allemaal uit handen gegeven. Hè. Ik denk niet dat er... Uh, ik, ik weet het niet. Of dat er nog een abdij is. Misschien is er er nog wel één. Een... Orval? Ja, de of, zo orval, of, of, orval nog? Nee, ik, weet het niet. Nee. ik weet het niet. Maar binnen de abdijmuren ja. zijn het externen die komen bromen. Ah
0: zo, ja, dat zijn niet echt meer.
1: Nee, nee de paters zijn zo, dat zijn allemaal. Uh, als je het, ja, de bewoners van de abdijen bekijkt, de religieuzen, ja, dat
0: zijn. Uh, Oude ja. mensen, zeg het maar. Gemiddelde <laughs> leeftijd,
1: mensen 80 jaar, denk ja, ik. Ja, ja, of zo. Ja, ja. Dus die kunnen daar niet meer voor instaan. Niet? Maar er zijn het dan externen en zo. En de naam blijft uiteraard behouden. En de kwaliteit, en met respect voor het recept en zo. Dus alles blijft eigenlijk bij het houden. Alleen laten de paters bijstaan. Ja. Ja, dus, uh,
0: Heb je enig uh, idee hoeveel soorten bier. Dan gaan we het alleen over merken hebben, want je hebt zelf uh, ook al drie uh, soorten steenbier. Uh, yeah. Enig idee hoeveel? merkenbier er in België zelf Of in Vlaanderen zelfs? Ik zou het niet
1: weten, maar het is in ieder geval ver boven de duizend. Mm -hmm. Ver boven de duizend. Maar ik durf geen exacte uh, getallen plakken. En, dus, en hoeveel uh, daarvan heb
0: je, heb je al geproefd?
1: Dat ah, is weer mogelijk als ik in een, een bierhal of ergens kom. En dan, dan loop ik zo een keer rond. Dan heb ik altijd een ganse kar vol. En uh, mijn kelder staat vol eigenlijk met biertjes. Uh, die klaarstaan om, om te proeven. En we doen dat ook wel uh, tamelijk veel. En mijn vrouw doet gelukkig mee met mij. Uh, want als zij iedere avond met een glas water zit en ik zit er iedere keer een biertje te drinken, dat is ook niet, ja, niet leuk, zal het maar zeggen. Dus gewoonlijk, uh, als we een keer in de avond thuis zijn, uh, ik neem een biertje en mijn vrouw neemt een biertje, een ander biertje en dan proeven we een keer van elkaar. En dan zeggen we, Wa, wat, wat smaakt er daarin en wat, wat vinden we ervan in vergelijking met onze bieren? Is onze beter ja. als dit of dat. Uh, ja, en zo geven een beetje commentaar. En dat is leuk. Ja.
0: ja, ik probeer dat zelf ook wel te doen. Dus we zijn nu net terug van een vakantie in Blankenbergen. Eigen land. Daar heb ik koketeuten gedronken. Ik weet niet of dat u bekend nee, is. Nee, dat is nee, ook dat zo een, ik, ja. een ja, lokaal ja, biertje lokaal in, in West-Vlaanderen. Ja. Koketeuten. In de Uitkerkse <laughs> polder heb ik um, ook een, een speciaal biertje gedronken. Zo, ik zou moeten kijken naar mijn gsm. Ik probeer dat ook wel te doen als ik ergens ja. kom... En er is een bier dat ik niet ken om een keer te proeven. Ja. Nu, ik neig zelf wel meer naar het blonde. Ja. Um, die, blonde niet op bier. gebied van vrouwen, maar van, van bier dus. <laughs> Omdat donker vind ik altijd. Ja, um, gelijk een, een donkere laffe. Die is zo warm. Ja. Ik weet niet dat dat de juiste term is, maar het is zo warm en vol. En ik heb zo. Ik drink heel graag duvel, mm -hmm. omdat hij zo een, ja, een, een scherpere een, kant dat heeft. Is een, dat is een top bier, hè? Uh,
1: Nu Donkere bieren mogen uh, gerust iets warmer gedronken worden. Mm -hmm. Dus uh, Een blond bier moet altijd uit de frigo komen, ja. maar bij een donker bier, zeker bij een zeer zwaar bier of, of zo, is het beter dat het uit een frisse kelder komt dan uit de frigo. Ja. Uh, die een dubbel ook, die ik op de markt gebracht heb, is eigenlijk beter uit de frigo, vind ik. Ah, ja. Omdat hij ook... Um, een bier met zeer veel body gewoon fris, is voldoende, niet eens koud. Die een, uh, dubbel, uh, die ik op de markt gebracht heb, is ook maar zes van, van alcohol uh, Niet bitter, niet zoet, je hoeft er niet op te knabbelen. Hij drinkt zeer gemakkelijk en dat maakt dat hij best frisser uh, gedronken wordt. Ja, ja, ja. Uh, maar inderdaad, ja, een donker bier. Uh, ik ben ook, maar het merendeel van de mensen drinken liever blonde bieren. Ja. Amberkleurige bieren... Uh, wordt een beetje aanzien, want wij hebben geëxperimenteerd met de IPA. Mm -hmm. Dus de uh, eerste twee brouwsels van IPA waren amberkleurig. Nu, het laatste brouwsel was uh, blond, omdat dan cafébazen zeiden mee en een handelaar zeiden mee: ja, de jeugd drinkt liever blond dan amber. Amber wordt ja. een beetje geassocieerd met een bolle conservatief of zo. Natuurlijk, ik ben 60 jaar, ik ben opgegroeid met palais, hè, als ik uitging. Ik ja, ja, ja. uh, ging naar een dansing, was het altijd palais. D ja. Dus altijd amberkleurige bieren dat ik dronk. Ja. Uh, nu is deze week gebrouwen, opnieuw uh, op 2000 liter de IPA. En uh, we hebben weer de karamut toegediend uh, bij de pilsmut. om weer die amberkleur ja, te, te bekomen. Ja, ja, toch wel. Uh, via een bevraaging, want ik denk ook, jonge mensen, inderdaad, die drinken uh, liever blond dan mm -hmm. amber of donker. Uh, langs de andere kant, jonge mensen die speciaal bieren, toch iets minder. Ja. Uh, ik, hoor dus vooral, uh,
0: ik hoor vooral veel dat ik mij mag associëren met jonge mensen. Dat doet mij heel veel deugd ja, natuurlijk. Ja.
1: ten opzichte van mij. <laughs>
0: <laughs> Wat ik ook doe als ik stovrij maak, dat ik maak dan met een uh, donkere westenmalle Ja. Lenen uw bieren zich voor biergerechten?
1: Ja, zeker. De, in dubbel ook bijvoorbeeld, we moeten de volgende keer een keer, maar hij zit niet in, in, in het pakketje. Nee. Ja, maar had ik het geweten, ik had er Ik een zal er weer komen. Hé, ja, 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 ja. Dus dat is uh, perfect, hè? Bijvaar, uh, ja, perfect bij over en dit uh, ding. Ja, ja ab absoluut. Maar ook, die andere, lijkt een saison, uh, als we spreken van pairing, want dat is een, een hot item eigenlijk. Dat is een mooie term dagen. voor als hey. ik zeg, ja. biergerechten. Ja, 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 maar uh, ja, dat is veel rond te doen, hè Rond ja. de nu, die seizoen dat is een zeer goede dorstlesser. Maar ook voor bij lichte maaltijden, voor bij kip, uh, salades, pastas. Schitterend bier. Ja. Schitterend bier. Uh, een beetje beter, uh, maar niet, niet zoals de IPA. Mm -hmm. uh, de IPA ja, staat hier ook op de flyer. Uh, die IPA, ja, van burrito staat er op de flyer. Tot kies, heeft tien zijn plekje aan tafel. Dus je kunt het eigenlijk ook mee... Maar als aperitief ook, vind ik, uh, die ipa zeer goed. En die in triple, ja, die kunnen eigenlijk ook uh, bij heel veel gerechten uh, en, en combineren. Ja. Zeker, uh, ja. Dus de meeste bieden, maar ja, die pairing daar is nog uh, heel veel rond te doen, denk ik, uh, de komende jaren. Uh, ja. Absoluut.
0: We zitten aan het einde van de podcast. Ik ga u nog één dingetje vragen. Je komt bij mij, ik ben, een, um, zeggen, ik ben een eigenaar van een bistro, en je moet mij overtuigen om jouw bier af te nemen. Hoe, jij, hoe ga je dat doen?
1: Ja, ik kom dus bij jou terecht uh, met een uh, proefpakketje. Ja. Ik vertel het verhaal van mijn grootvader en het lokale aspect en zo. Ook, want dat is nu niet aan bod gekomen, ook het verhaal van uh, de hoppen. Het moet altijd hoppen zijn van mijn vriend Bart Boerduive. Uh, ik heb één brouwerij, vooral hier dat ik uh, een, een contract had met uh, Beerselect, heb ik een andere brouwerij gecontacteerd en die willen niet werken. Die wilde niet werken met uh, belhop, Dus uh, uh -huh. het bedrijf van uh, de hoppenteler uit Poperingen, Bart die had zijn eigen uh, hop. Dus voor mij is dat een breekpunt. Waarom? Omdat ik, ik heb destijds gesproken over... Uh, dat ik zeer actief geweest ben in het beroepsverenigingsleven, in de familie van Boerenbond. En toen ik voorzitter was, was Bart Boerdave mijn consulent. En hij heeft de boerderij van zijn vader overgenomen. In Popering werd hij ondertussen, hij is ondertussen volledig zelfstandig. Mm -hmm. En Hoppenboer breidt ieder jaar uit. Dus uh, ik heb nog altijd een zeer goed contact met iemand. Dus alle Hop komt vandaar. Ja. Um, dus dat is ook belangrijk om dat mee te geven. Het lokale aspect, het verhaal he, van mijn grootvader, die zich opgewerkt heeft uh, als, als brouwer, uh, he, die de toestanden van destijds ontvlucht is op de weverij. En dat gaat er toch wel in. Als, en uiteraard gaan we ervan uit dat de kwaliteit zeer goed is. Ja. Ik kan de, de mensen niet verplichten om te kopen, maar ze moeten een keer proberen. Gewoon een keer proberen. Soms kom ik in, uh, in een handelszaak en die zeggen ja, wij drinken zelf geen bier. Dat is altijd een minpunt voor mij. Ja. Ze laten dat dan wel proeven, maar ik ga toch liever dan, dan de mensen zelf het kunnen appreciëren mm -hmm. en zeggen, dan kunnen ze ook advies geven aan een klant, Want ja. op een terras of zo, als ik ergens ben, u spreekt er van Blankenberg, ik ja. ben net zo om het even waar ik ben, eh, of in het buitenland een lokaal biertje Wat kunnen jullie aanbieden? Ja. Uh, een van de frustraties uh, van mij is dat ik hier in de steek bijvoorbeeld kom in cafés met een groot terras en als ze daar niet voor roepen staan, dan ja, vraag ja. ik aan de mensen, ja, je hoeft voor mij geen stien op de kaart te zijn, nee. Absoluut niet. Je mag een pikaflor, eh, een wettersproduct, ja. of een uitzet of om teven wat, of van een heilig brouwerij. Zet daar iets van uh, op de kaart, maar je hebt niks van de streek, dat is een blamage. Ja. Dat is een blamage vind dat ik. Dan, is wel, dat is, uh, inderdaad. Dus dat is uh, een frustratie. Maar gewoon, mm -hmm. kan ik de mensen nogal gemakkelijk overtuigen. Mm -hmm. Met mijn verhaal van, uh, van mijn grootvader, met de kwaliteitsproducten. En ik bel dan een keer. Ik heb ook heel veel ondersteunend uh, materiaal voor de mensen. Ook belangrijk toch wel. Ik heb niet alleen de Flyers, ik heb ook posters uh, met de drie ja. uh, bieren op. Ik heb uh, bierveeltjes, ik heb tafelruiters uh, met de barcode op en, en zo. Ik heb nogal wat uh, om de mensen aan te bieden. En ook de prijs zit, uh, onze prijs zit vrij goed. Want je mag toch, ja, en, niet en... iedereen heeft, heeft er voor over 50 uur voor een bak te geven. Dat, zijn, dat, is, dat is heel veel geld. Ja. Niet iedereen. Maar als je er moet van leven, ben ja. ik akkoord dat je dan moet vragen. Ja. Daarom zeg ik, mijn bier is weinig te verdienen. Voor mij is het een hobby. Ik ben blij dat ik er niet meer van leef. Het,
0: ja. ik, ik ging nog zeggen, dagelijks laat je mij watertanden. Want aan de zeskampse Steenweg ja, klopt, staat ja. een groot ja. zeil. Ja. En iedere keer als ik dat zie, denk ik van, hmm, ja, voilà, voilà. Dat is de bedoeling. Dat natuurlijk. is de bedoeling he. Ik, heb, triggers worden, ik he. heb nog een voordeel. <laughs> je hebt mij nu een, een geschenkdoosje mee. Mijn vrouw drinkt geen bier. Dus het voordeel is, ik mag ze allemaal Allemaal samen. Of... Mijn vrienden.
1: Ja, voilà. Wakker, uh, wakker warm maken, maken ja. voor tien
0: Paul, heel erg bedankt. Niet alleen omdat je naar hier gekomen bent om deze podcast te doen, maar ook omdat je het hele seizoen, want dit is de laatste aflevering, dat je het hele seizoen gesponsord hebt. En dat ik aan iedereen die bij mij geweest is, om een gesprekje te hebben over... Over, wat heb ik het allemaal gehad? Over oude Taille, die is... Tot vandaag, dus vorige week, vrijdag voor de luisteraars, ja. gereleased. Uh, ik heb het gehad over fibromyalgie. Ik heb het in één mm -hmm. keer kunnen uitspreken. Ik heb het gehad over de bunkers in de regio. Uh, ik heb het gehad over, uh, met, de, met de jongens van Lefwerk, over de visvijver hier in Wetteren van artiesten. Ellen van der Heijden is hier geweest. Een, een, een jonge vrouw, zal ik maar zeggen, die eigen uh, films en, en series schrijft, die ook aan podcasts werkt, fictieve ja. fictiepodcasts. Effectieve, ja. maar fictiepodcasts. Ja. Wie vergeet ik nog? Ik, ik vergeet er waarschijnlijk nog. Uh, de... Shanna en Robin ja, van ja, Prullenbos. Ja. Ik heb hen allemaal kunnen verblijden. Norbert de Keulenaar Norbeer was ik nog bijna vergeten. Ja. Die moet ik nog zijn pakketje gaan afgeven. Ah. Um, want dat was de tweede aflevering. en ja, klopt, ja, uh, Toen, klopt. toen, toen was het al ja. afgesproken, maar toen, toen ja. um, waren ze nog niet met bezit. Dus die, Norbert, als je dit hoort en ik ben u vergeten. Laat mij gerust weten, ik kom nog jouw pakketje brengen, maar dankzij Paul hier bij mij, Paul Wijmeers, heb ik al die pakketjes kunnen schenken, want jij hebt die gesponsord. Waarvoor dank en ik wens je nog heel veel succes met het verloop van het Beer. en ik ga ervan genieten.
1: Alsjeblieft. Alsjeblieft. Heel erg bedankt ook om mij de gelegenheid te geven, om mijn verhaal te doen. En de sponsoring was uiteraard uit het diepste van mijn hart met heel veel blijdschap en vreugde gegeven. En nou dat jullie allemaal smaken zou ik zeggen.
0: Dank u wel.